0: In onze serie Op weg met de Bijbel mogen wij samen de rijkdom ontdekken van de geslachtsregisters. De geslachtsregisters vormen de rode draad in de Bijbel die uitkomt bij de geboorte van Jezus, de Messias van Israël. In deze uitzendingen, waarin wij veertien geslachten de revue laten passeren, ontdekken wij het evangelie vanuit het Oude Testament. Vandaag gaan we verder waar we gisteren zijn gebleven, bij Henoch. In onze studie kijken wij naar de betekenis van de namen. Henoch, of beter gezegd Ganoch, betekent toegewijde, ingewijde of gezalfde. Zijn naam heeft in het Hebreeuws dezelfde letters als Noach, waar we straks meer van zullen horen. Hij is de zevende zoon na Adam. Zo spreekt ook Judas 1, vers 14 over hem. Het getal zeven wordt in het Hebreeuws altijd verbonden met God, het hemelse, het volmaakte. De menorah, de kandelaar die in de tempel stond, had ook zeven armen. Er is overigens ook een achtarmige kandelaar, dat is de Ganukia. In de afgelopen weken werd ook ganuka gevierd, het feest dat gaat over de herinwijding van de tweede tempel, nadat deze was ontwijd door de Grieken. Jezus vierde als de gezalfde, ook een henoch, ook dit lichtfeest, zo lezen wij in Johannes 10, vers 22. Het is tijdens dit feest dat de engel bij Maria kwam met de aankondiging dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. Het lijkt in Genesis 5 ook om Henoch te draaien, alsof hij het centrum is. Henoch leefde namelijk 365 jaar. Heel hoofdstuk 5 is in het Hebreeuws geschreven in 365 woorden zo wordt er op een poëtische manier gewezen op Henoch. Hij is de mens zoals die zou moeten zijn, wandelend met God. Zijn leven wijst, zoals we nog zullen horen, naar de Messias, die ook veel te jong uit het leven werd weggenomen. Sommigen die zich verdiept hebben in de leeftijd van de aarde volgens de Bijbel en daarbij de genoemde leeftijden in dit hoofdstuk meetellen, zijn tot de conclusie gekomen dat het vroegtijdig heengaan van Henoch... of het sterven van zijn zoon wel eens verband zou kunnen hebben met de zondvloed. Hij werd weggenomen voor de zondvloed. Henoch kreeg zonen en dochters, waaronder Metu-Shalach. Een ingewikkelde naam met vele betekenissen. De naam splits ik in Met en Shalach. Met is man... En shellach kan betekenen pijl of wapen, maar shellach kan ook betekenen zenden of iets brengen, betekenen. Dit doet al een beetje denken aan de profetische betekenis dat het gaat om een man met een wapen, zoals een tweesnijdend scherp zwaard. Je zou kunnen zeggen zijn dood zal iets brengen. Met de kreeg een zoon die hij Lamech noemde. De betekenis van zijn naam is niet zo duidelijk. Veel woorden in het Hebreeuws zijn vaak een klanknabootsing. De naam Lamech zou je ook kunnen opvatten als likken, proeven of smaken. Het wordt ook wel vertaald met krachtig. Lamech gaf zijn zoon de naam Noach en zei Deze zal ons troosten van ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heer vervloekt is. Noach is in het Hebreeuws dus rust of troost. Misschien wel leuk om tussendoor een kleine anekdote te vertellen. Toen de Amerikaanse president naar Israël vloog, werden op Ben-Gurion, het vliegveld van Israël, allerlei voorbereidingen getroffen. Alle hoogwaardigheidsbekleders stonden in rijen naar belangrijkheid opgesteld. En toen het vliegtuig al naar de uitgerolde rode loper reed, marcheerden de militairen naar hun plaats. En toen ze zich naast de rode loper hadden opgesteld, schreeuwde de commandant Noach. Op de plaats rust, zouden we zeggen. Noach wordt in het Hebreeuws aangeduid met slechts twee letters. ged nun. En het betekent, zoals er nu wel duidelijk is, rust of troost. Maar als je de letters omdraait, dus nun, ged, dan krijg je het bij ons bekende woord gein. Je kent dat wel van geintje. Maar dat betekent genade. In Genesis 6, vers 3 wordt duidelijk dat de mensen op aarde na de zondvloed geweldenaars waren. Daarom besloot God zijn geest terug te nemen. Er staat, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Beter vertaald zou zijn, mijn geest zou niet voor eeuwig in de mens twisten. We zagen in de vorige uitzendingen dat de aarde onder de vloek kwam. Daarom moesten er twee dingen gebeuren. Eén, bevrijd worden van de vloek. En twee, er moet herstel komen. En daar kunnen we nu ook een derde aan toevoegen. De geest, de trooster, moet terugkomen. Als je nu alle namen uit hoofdstuk 5 op een rijtje zet en hun betekenis in één zin noemt, dan krijg je het volgende. De mens is geplaatst als sterveling in verdriet maar de geprezen God zal neerdalen in de gezalfde. Hij zal de dood smaken en zijn dood zal troost brengen. Dit geslachtsregister van Adam tot Noach maakt dus duidelijk dat God zelf de mens zal redden. Hoe mooi is het te merken dat hij zelf zal neerdalen en door de dood heen de vloek zal wegnemen en herstel brengt door zijn geest, die hij als trooster zendt. De geschiedenis van Noach is een bijzondere. Hij spreekt door de verbeelding van alle mensen. Iedereen kent de geschiedenis van Noach. Over de hele wereld zijn zondvloedverhalen bekend. Zelfs door Lego, Duplo en Playmobil is er kinderspeelgoed van gemaakt. En sinds enige tijd vaart er een heuse replica van de ark van Noach over de hele wereld om de geschiedenis van Noach te vertellen. In Genesis 6, vers 8 staat... ...en Noach vond genade in de ogen van de Heer. In het Hebreeuws is dit een kleine woordspeling. Noach zijn twee letters, namelijk nun-get, betekent dus rust... ...en hij vond genade in de ogen van de Heer. Genade zijn dezelfde letters als Noach, maar dan omgedraaid, get-nun. Dat spreek je dus uit als gen, wat genade betekent in het Nederlands bekend van het nederlands jiddische geintje. Hij vond genade in de ogen van de Heer. In het Hebreeuws staat hier de vierletterige naam van God, J.H.W.H. Een andere naam van God is Elohim. Dat komen wij vooral tegen wanneer God als schepper en rechter optreedt. Maar als de naam J.H.W.H. wordt genoemd, is altijd sprake van Gods trouw en liefde. Hij die omziet naar de mens en bewogen is met mensen. In hoofdstuk 6 vers 9 gaat onze lijn van de afstammelingen voort. We lezen daar, dit zijn de afstammelingen van Noach. Het vreemde is nu dat het niet gaat over het geslachtsregister van Noach, want dat zien we pas vanaf Genesis 10, maar dat het hier gaat over Noach zelf en zijn ervaringen in het leven en zijn vertrouwen op God. De lijn van de geslachtsregisters krijgt Noach zo een dubbele plaats, namelijk in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 10. In deze uitzending horen wij over het beloofde herstel in de bouw van de ark en de regenboog. Ik besteed daar extra aandacht aan, omdat hier prachtige metaforen in zitten, die wijzen naar de Messias. Daarna volgt een belangrijke profetie van Genesis 9. De aanleiding tot de bouw van de ark is dat de aarde verdorven is en vol geweld. Het woord voor geweld is Hamas. Wij kennen dat vanuit de strijd die er is tot op de dag van vandaag in Israël. De strijd tussen de Arabische leiders in de Gazastrook, Samaria en Judea en de bevolking in Israël, waar ook heel veel Arabieren wonen. In de Gazastrook voert Hamas een heus schrikbewind uit. Zij weten de publieke opinie zo te beïnvloeden dat de hele wereld denkt dat Israël de onderdrukker is. Zij exploiteren geweld richting Israël en ontvangen daarvoor financiële steun uit vele landen, waaronder uit Nederland en de EU. Een grootste misleiding die doet denken aan de misleiding en de omdraaiing van de slang in de Hof van Ede. Geweld brengt altijd intimidatie en angst met zich mee. Mensen voelen zich bedreigd, en het rechts van de sterkste lijkt te winnen. Geweld en slechtheid is van alle tijden en is niet alleen maar uiterlijk. Slechtheid zit in ons. In Genesis 6, vers 5 gaat het over gedachtenspinsels. Letterlijk staat er, de mens boetseert fantasieën, en dat staat er, en het bedroefde hem in zijn hart. De Heer had er diepe pijn van in zijn hart. Wat zou het helpen als wij de Bijbel meer op deze manier gaan lezen? Stilstaan bij Gods bewogenheid voor mensen. En leren te leven vanuit Gods gedachten en Gods hart. Dat zijn geen gedachten van slechtheid, onheil of geweld. Door zijn geest krijgen we meer rust. Kom, kom. Tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, zei Jezus. Dan krijgen wij gedachten van liefde en bezonnenheid, zegt Paulus. Dan wandelen wij met God. Doordat Noach evenals nog wandelt met God, vertrouwt God hem toe dat hij de wereld te gronden gaat richten. Maar vooral dat hij met Noach een nieuw begin wil maken en de aarde wil herstellen. Dat begin van herstel wordt zichtbaar in de bouw van de ark. Ark komt eigenlijk uit het Latijn en niet uit het Hebreeuws. Je kunt het beter vertalen met kist. Door deze kist wordt Noachs leven en dat van zijn familie gered van de dood. Het is geen doodskist, maar een kist ten leven. We zullen kijken naar de bijzondere profetische details en hoe Noach die kist moet maken. Morgen kijken wij naar de Messiaanse details in de Ark van Noach.